Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Bienvenidos, bienvenidos hoy a nuestro programa Pues Empresarial con Nilsen Buján. Les saluda Jessica Alpizar. Para mí es un gusto que esté con nosotros hoy aquí acompañándonos en un programa más. Hoy ya jueves, que ya como dicen por ahí, vi un meme muy gracioso. Este julio se nos está yendo volando, volando realmente rápido. Ya jueves 21 de julio. Y darle gracias a Dios que de mí ustedes nos puedan escuchar a través de esta importantísima radio Amplify Radio 95.5 en donde no es solo música sino también contenido de valor y a través de este programa de Pulso Empresarial ese es nuestro objetivo, llevarle también a usted valor, valor como profesional como persona y que aproveche ojalá muchísimos de los tips muchísimas de las ideas que nosotros tratamos de transmitirle acá a través de nuestro programa recordarles que siempre estamos acá a las 11 de la mañana de lunes a viernes y quiero que por favor escuchen cómo nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales seguimos en redes sociales búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Así es, siempre nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, en donde siempre tenemos información actualizada y en donde siempre, siempre promocionamos quiénes son nuestros invitados al día siguiente de, del programa, así que yo, yo sé que siempre es de muchísimo interés y ojalá agendarlo con sus amigos, con sus conocidos, para que puedan llevarse los mejores consejos que hay. Así que, si antes a demorarnos y empezar ojalá con el programa de una vez, vamos a, desde ya, con nuestra sección de los jueves. Mujer en Acción. Mujer en Acción. Pulso Empresarial. Así es, Mujer en Acción. Mujer en Acción en donde siempre tratamos a través de los jueves transmitir ese accionar, ese moverse, esas ganas de, de marcar una diferencia definitivamente a nivel empresarial, a nivel personal, y mujeres que han logrado eso, romper paradigmas a través de lo que a ellos les apasiona, que es esa parte empresarial, esas ganas de ponerle ganas en todo y realmente es un gusto que siempre nos acompañen tanto los lunes como los jueves, nosotros estamos con un, unos programas especiales en donde un programa Leads Mujer, liderado por supuesto por el INCAE y doña nuestra amiga, doña Gabriela Luque, que siempre nos ha traído unas invitadas muy, muy especiales, internacionales, también costarricenses, que nos han aportado muchísimo, y hoy no es la excepción. Hoy tenemos a doña Ana Virginia Quesada, que nos está este, visitando desde Guatemala, es un gusto Doña Ana, que es de esta empresa linda, infantil, que se llama Mucho Mucho, y ya ella nos va a ir contando un poco de ese caminar empresarial, pero bienvenida, doña Ana. Muchas gracias por estar con nosotros, Ana. A ti, Jessica, mil gracias por el espacio y por la oportunidad de compartir un poco con ustedes. Claro, Ana, gracias por estar acá, de verdad, y, y agradecerte el espacio, y, y me imagino que Guatemala, como está por allá, no sé si igual de frío que acá, pero, pero sí, estamos... Este, con estos climas complicados, ¿verdad? Porque ya uno sabe si ponerse suéter en el caso de Costa Rica o sacar la sombrilla. No, sí, sí, igual está acá. A veces estaba haciendo un poquito de calor durante el día y en la noche pues hace poco pone un poco más fresco. Qué bueno, qué bueno. Y nos, nos estás visitando desde Ciudad Guatemala, te hago la pregunta. Sí, ¿o no? sí, sí desde la capital. Uh -huh. Qué lindo, qué lindo. Realmente... Un saludo especial a todos los guatemaltecos que estén en este momento sintonizando y felicitarte vos, Ana, porque es romper ese mercado que me imagino que es muy lindo también a nivel infantil. Quisiera que tal vez me contaras un poco de ese inicio desde así, desde que estás, desde, ojalá 
colegio o si ya siempre se te ha apasionado este tema de los juguetes o si fue despertando este tema también de comerciante, de mercadóloga, de administradora? Este, ¿Cómo fue ese, esa primer pincelada? Bueno, pues soy periodista de profesión, estudié una licenciatura en periodismo en la Universidad de Litzmo. Eh, desde antes de salir del colegio pues tuve un acercamiento a los periódicos y eso me llamó muchísimo la atención, decidí meterme a estudiar la licenciatura y durante mi trabajo, durante mis estudios pues eh, pude irme desarrollando en el, en el campo pero ya mi primer trabajo formal lo empecé en relaciones públicas y comunicación interna de una empresa de telecomunicaciones acá en Guatemala eh, y luego ya me mudé a la parte de publicidad y saco mi maestría en mercadeo eh, específicamente por eso, porque me empezó a llamar muchísimo la atención. Y pues es algo que me ha gustado eh, desde entonces. Luego eh, salgo de la empresa de telecomunicaciones, pongo con, junto con mi novio en ese entonces, puse el primer negocio y otro socio. Eh, de impresión digital, la verdad que no era algo relacionado al, a lo que yo había estudiado, pero parte de lo que yo estuve trabajando, que era un poco inclinado a diseño gráfico, ayudó al negocio, bueno, eh, qué lindo. Y, y pues hay, hay, hay veces que uno no, no encuentra la razón de por qué pasan ciertas cosas, pero todo se va encaminando, ¿verdad?, eh, yo parte de diseño, no, no estudié diseño gráfico, pero sí me enseñaron los programas de diseño en, el, en la universidad, que me ayudó posteriormente en este, en este negocio que colocamos, eh, y fue abriendo un poco de las puertas, ¿verdad? Ya no me imagino, me imagino que tal, como decís vos, tal vez entre la, lo que es la comunicación, lo que es el mercadeo, ya empezar a probar tal vez esas mieles de la administración, y ni hay que hablar del diseño, es donde uno, ¿verdad?, me imagino se plantea eso, la innovación, empezar a crear ideas, yo me imagino que quería como transportar tal vez en esos clientes que viste en esa impresión digital, que, que tenían ciertas necesidades diferentes, raras, ¿verdad?, desde que querían algo bien creativo, y ahí se mezcla, me imagino, todo lo que se hace en la universidad. Sí, la verdad que de empezar a diseñar el lugar, porque era un, si teníamos un lugar físico, eh, de, de ir a la idea, como tú dices, de, de pensar, bueno, podemos hacer esto, empezar a buscar, eh, en ese caso, las máquinas que queríamos para poder poner el negocio, desde los espacios, estaban muy inclinados universitarios de, la, de una universidad pública, la más grande de aquí de Guatemala. Bueno. Eh, entonces, diseñar el espacio para ellos, ponerles eh, esos detalles que fueran desde cuántos enchufes se van a poner cerca de dónde, cuántas máquinas para que ellos puedan utilizar eh, si querían alquilar un, eh, un tiempo de internet, eh, ofrecerles cosas de librería. O sea, la verdad que es un proceso eh, del que aprendí un montón. Eh, creo que, como tú decís, ¿verdad? La administración de un negocio va un poco más allá de lo que le enseñan a uno en la universidad, ¿verdad? De Pero... lo que uno cree, ¿verdad, Ana? A veces uno dice, es sencillo, es abrir una, una caja, es decir, la caja registradora y, y dar vueltos, en el caso nosotros le llamamos hacer el cambio de sí. dinero, pero es más que eso, ¿verdad? Ah, sí. Es el abrir las puertas, el levantarse temprano, es correr un poco, eh, cumplir con los pedidos. Y el personal también, que es un reto importante, ya, ya tener el personal a cargo de uno, 
no solo como que le rindan cuenta, sino ver desde, desde qué hora va a entrar, a qué hora se va a cerrar, que se cumplan con lo que tienen que hacer, que entreguen los trabajos bien hechos, o sea, sí, para que es un aprendizaje enorme y que poco a poco nos fue llevando eh, a el negocio que es ahora Mushu Mushu. Eh, realmente Mushu Mushu es el nombre de la sociedad, ¿verdad? Pero okay. nosotros vamos a, ahí se va a ser como la, la sombría, el, la empresa sombría para todas las marcas que estamos sacando y que en Guatemala pues es la más conocida, es Slime Lab, que nos pueden encontrar en redes sociales como Slime Lab GT, tanto en mm. Instagram como en Facebook. Eh, ahí está nuestro catálogo de productos que eh, fuimos sacando y ese es lo que hoy en día estamos explotando, ¿verdad? Eh, es luego, una gran moda, ¿verdad, Ana? Es decir, es una moda que ha ido creciendo, bueno, a nivel, bueno, yo veo que mediático, lo digo porque de verdad que tengo una experiencia totalmente propia, tengo una hija de nueve años y ya te ah, imaginas, Está con, con el slime para arriba y para abajo, sillones, suéteres, pelo, todo, pero igual, ¿verdad? Es decir, Ahí te voy, a dar, yo te voy a dar la receta y les voy a dar la receta a todos los que nos están escuchando y viendo. Me encanta. Para quitar también el slime de, por lo menos el que nosotros hacemos se quita, de la ropa, de alfombras, de muebles, uh -huh. de todos lados, ¿verdad? ¿Cómo fuiste descubriendo? Y me gustó el nombre porque creo que me transporto y más, te vuelvo a comentar, tengo hijos pequeños y creo que es una mascota, si no me equivoco, de Mulan, que se llama Mucho Mucho, pero no sé si por ahí nació el nombre. La o verdad ¿Cómo fue no. ese nacimiento? Bueno, eh, retrocediendo un poquito, eh, nosotros llevamos ya casi tres años con el negocio y un diciembre del 2017, eh, mi sobrina pide como regalo eh, un kit para hacer slime, porque ese año estuvimos haciendo recetas de YouTube con detergentes, suavizantes, un montón de recetas que mirábamos y nunca nos salía. Entonces ella pide de regalo de Navidad un kit para hacer slime y se lo regalan en Navidad y ese año estuvimos eh, en la destapada de regalos con ellos y fue algo que le fascinó a ella hicimos por primera vez el slime, quedó re bien, y bueno, yo le dije a, en ese entonces era mi, mi novio, ahora es mi esposo, le dije, esto creo que lo podemos hacer, busquemos para ver qué, cómo lo podemos hacer, y entonces después de estar en el negocio, íbamos allá casi que 10 de la noche a hacer tal vez la receta, buscar recetas, hacer prueba, prueba y error, prueba, hasta que nos salió, eso fue el 25 de diciembre, fue que vimos el producto, para el 14 de enero del 2018 ya teníamos un diseño del primer paquete, eh, del primer me empaque. Me gustaría, Ana, que tal vez me comentaras en ese lapso, ese lapso tal vez entre un 25 de diciembre, como dices vos, y un 14 de enero, que quizás no son ni casi ni 22 días, o un poquito más, este, es... ¿Qué inyectaste ahí para poder iniciar con esa fuerza, tal vez con las ganas de a dónde viste tal vez vos esa idea de negocio? Porque siento que te nació muy de vos y ver que, que, que dijiste, no, yo aquí voy y, y bueno, y sentir que tan rápido lograste tal vez por lo menos ese diseño de producto. Pues bueno, creo que desde chiquita eh, mis papás siempre eran de darnos algo para vender o de hacer el dinero por nosotros mismos. Creo que eso es algo que... Yo les agradezco a mis papás porque es algo que motiva a hacer algo por no solo recibir y pedir y recibir y pedir, sino es de buscar por uno mismo y saber que uno es capaz de lograrlo. 
eh, creo que ese es uno y segundo eh, era también como un escape de un negocio que nosotros estábamos haciendo y era algo nuevo entonces eh, creo que lo nuevo y la, la parte de crear algo eh, siempre es un motivante eh, y eh, bueno prueba y error, o sea creo que uno tiene que ser súper persistente y tratar de buscar eh, un resultado exitoso, ¿verdad? De buena calidad y esa también creo yo que la satisfacción de, de sí, sí, o sea, lo logramos, o sea, lo, lo pudimos hacer, buscamos, intentamos, intentamos, intentamos hasta que lo logramos, o sea, creo que eso motiva, ¿verdad? Y también el saber de que podíamos, creo que el tener ese, haber tenido ese negocio, porque realmente ese fue mi primer emprendimiento, el de el de centro de impresión, eh, saber que, bueno, podemos pensar algo de llegar a la idea a transformarlo en un negocio. Creo que ya esto también ya te traía, no, o sea, me dio a mí también como la idea de que, bueno, podemos hacer algo diferente de una idea, podemos convertirla en una realidad, ¿verdad? Creo que eso también ayudó. Eh, y mi esposo que es muy, o sea, es súper, es él es súper creativo, y, y me impulsa también muchísimo a, a, a querer hacer las cosas, eh, algo que yo quiero convertirlo en una realidad. Entonces, creo que es, esas partes fueron fundamentales para poder tener, como tú decís, en ese, cor, en ese corto tiempo, lograr el producto final, ¿verdad? Y quizás, y quizás que, que tal vez en el camino muchos de los emprendimientos, algunas de las pymes, tal vez ven un tema de, bueno, voy a ir sacando ahí el producto, eh, a ver cómo me va yendo, y pero quizás eso me ha gustado de vos, en este testimonio que te estás regalando hoy, en el sentido de que quizás quisiste impregnar esa profesionalidad, es decir, no sacar un slime, pues sacarlo, o que si, si le salió mano al chiquito, le salió de que, pero no, o sea, es tratar eso, de impregnar esa profesionalidad desde el inicio, que quizás muchos la dejan un poco de lado, creen que tal vez en el camino se va a ir acomodando, pero tal vez transmitirle que nos comentes, Ana, eh, de esa importancia desde el inicio, buscar esa profesionalidad, tal vez no es la palabra perfeccionismo, pero sí, por lo menos hacer las cosas bien hechas desde el inicio. Sí, yo creo que eso es la diferencia también, o sea, aquí en Guatemala, pues, después fueron surgiendo muchos negocios de hacer slime y venta en slime en redes sociales, pero ¿qué pasaba? Eh, hacían en eh, bolsita craft con un ceito, ¿verdad? Y ahí metían todas las cosas. Nosotros creo que nos diferenciamos desde el inicio, como tú dices, en hacer las cosas bien hechas. Hicimos un diseño, más allá que fuera como unos personajes que encontramos en, de gratis en internet, diseñamos la imagen, le pusimos un nombre, le dábamos instrucciones en las cajitas, detallados, ¿verdad? Precaución, eh, era una caja que estaba realmente, era una caja de acetato transparente, brandeada con stickers de todos los lados, o sea, para darle, para que tengan una idea, ¿verdad? Entonces, adentro iban ya los botecitos, pero nosotros identificamos los botecitos con stickers. Entonces, para que el botecito fuera bien identificado, las instrucciones súper detalladas, el paso a paso, eh, que ahí vino a ayudar también todo lo de diseño que estaba, que digamos entre mi esposo y yo, bueno, él decía, bueno, pongamos esto acá, bueno, esto acá, y yo, yo iba poniendo y así, y entre los dos fuimos sacando el primer empaque que nos duró hasta octubre de ese año. Realmente fue cuando vimos un cuello de botella, cuando ya decimos, 
empezar a contratar a un eh, a contratar un diseñador que le diera una imagen profesional y creo que eso marcó un antes y un después de nuestro producto como tú decís hay que hay que invertir realmente en una imagen profesional darle ya, que la gente vea que sí es un es un trabajo que se le está metiendo pues eh, sí, verdad que se le está invirtiendo eh, porque a veces si si ponemos solo las cosas como lo más eh, con lo que tenemos a la mano pues está bien para salir a veces pero si sí necesitamos nosotros después eh, invertir en un diseño un poco más profesional, ¿verdad? Para marcar la diferencia entre todos los productos que están en el mercado. Y en ese ¿verdad? inicio, digamos, yo le llamaría como un focus group, es decir, el vecino, los amigos, los sobrinos, ¿cómo fue ese iniciar de probar el producto, de que les gustara, de que tuvieran esa sensación ya en las manos? Porque es un producto que es un reto, te lo digo, Ana Virginia, sí. yo siento que no es sencillo El, 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 el pegajoso, eso, ¿verdad? Pero qué bonito a la vez de que vos te lo planteaste y cómo fue tal vez en ese en ese probar el producto. Bueno, en inicio lo probamos nosotros, ¿verdad? Hasta que sí salió y que, o sea, que las veces que lo hiciéramos saliera de la misma forma, ¿verdad? Porque eso nos iba a garantizar que a todos los niños que lo hicieran le iba a salir, porque eso era un diferenciador que nosotros queremos hacer. O sea, que todos los experimentos que hagan de nosotros sean un resultado exitoso y que no haya frustración de los niños con que no me salió, eh, ¿verdad? O sea, porque al final cuando un experimento no sale, pues los niños se frustran, ¿verdad? Y pueden dejar de intentarlo. Entonces nosotros lo que queremos lograr es que de la, a la primera a los niños les salga el producto. Entonces eh, pasamos de probarlo nosotros cuando el 14 de enero era la, la piñata de de la sobrina de mi, de mi esposo y mi cuñada nos contrató los 12 fueron 12 primeros kits que le vendimos a él y lo probó y lo dio de sorpresa para los niños de la, del cumpleaños la verdad que les gustó a todos, les quedó súper bien y fue más tarde en marzo que nos dieron la oportunidad en un centro comercial por medio de un canje de darles nosotros los kits que fueron más o menos como ciento y pico de kits que dimos para para influencers eh, para medios interesante eh, porque ellos iban a lanzar una piscina de pelotas en el centro comercial entonces nosotros lo dimos a cambio y nos iban a dar un espacio pequeño para vender nosotros nuestro producto verdad fue algo que estaba pensado no me recuerdo exactamente si era para un fin de semana o para un mes verdad y nos paramos quedando tres años prácticamente en el lugar. Obviamente oh. pagamos renta, ¿verdad? Pero fue un espacio que, que, que nos dio el inicio para poderlo vender allá al público en general, ¿verdad? Porque nosotros tuvimos la red social en Facebook, ¿verdad? En Instagram, pero realmente no, no se vendía mayor cosa. O sea, no le metimos publicidad, no le metimos mayor cosa. Solo era para tener una imagen en redes sociales. Fue hasta después que nosotros ya empezamos a vender. Pero el, lo que realmente catapultó para una venta fue el espacio físico en ese centro comercial. Eh, no, que fue una respuesta que no esperábamos. O sea, nosotros el fin de semana necesitamos cuatro o cinco personas para atender el kiosco era un kiosco que mi mamá eh, tenía eh, era un mueble realmente no era un kiosco era un mueble móvil para activaciones wow. y lo brandeamos con la imagen de slime Club, 
lo brandemos re bien y pucha fue una respuesta fue un boom Ana fue un sí. boom imagínate qué lindo imagínate esto fue eh, realmente el boom del slime empezó nuevamente en Estados Unidos en el 2015 2016 es lo que viene a, a Guatemala, ¿verdad? Que se tarda sí, cierto sí. tiempo. En el do, finales del 2017, 2017, el slime en estaba que no había nada. O sea, no había ningún kit para hacer slime. Entonces, realmente, eh, pues, yo sí puedo decir que con toda claridad que fuimos el primer kit para hacer slime aquí en Guatemala y se vio respuesta con todo el público y todos los clientes que logramos captar en ese centro comercial reto, digamos, inicial, como decís vos, ya no de, de no ser solo vos y tu esposo, tal vez un amigo, sino ya cuatro o cinco personas, estar ahí involucrados en ayudarte y que crezca poco a poco ese negocio. ¿Cómo fue ese reto de personal? Es decir, de manejo de ellos, de que se apasionaran por la marca, que como decimos acá en Costa Rica, se pongan esa camiseta y digan, no, acá estamos con vos, Ana, y vamos con todo para que crezca la marca. ¿Cómo fue tal vez el contratar, buscar a esas personas idóneas? Pues bueno, como tú dijiste, realmente al inicio fueron mis papás, mi esposo, yo, y contratamos a una primera chica que nos acompañó casi que hasta el final, antes de la pandemia, que estuvo con nosotros. Eh, fue una, fue recomendada de alguien, que no recuerdo exactamente ahorita quién, pero nos la recomendaron, y eh, era una chica que traía mucha experiencia en ventas, ¿verdad? Eh, nos apoyó en atender el kiosco, porque en ese entonces, pues, solo empezamos con ese kiosco, el fin de semana, ahí se iban mis papás con nosotros a ayudarnos, eh, pero fue la primera que empezó con nosotros, realmente nosotros buscábamos, creíamos que este producto era más para eh, que lo ofrecieran mujeres, entonces nos enfocamos mucho en mujeres y pues todas las, todas las personas que trabajaron en su momento con nosotros, llegamos a ser 15 personas eh, que teníamos a, en la empresa, eran únicamente todas mujeres y solo mi esposo era el único hombre. Entonces, eh, eh, fue primero fue súper gratificante, creo yo, eh, que yo no lo había experimentado tanto así en poder darle trabajo a tantas mujeres y poder ser el ingreso de tantas familias, ¿verdad? Porque creo que a veces uno, como sí, emprendedor... Tal vez menciona, ¿verdad, Ana? Tal vez es sí. impacto social, ¿verdad? Sí, uno no lo... Saber. Perdón, no lo, no, no lo pone como prioridad, tal vez, o no lo dimensiona. O sea, creo que el poder emprender y tener la empresa de uno, poder darle trabajo a, a tantas personas... Eh, es una bendición al final para uno mismo porque poder darle eh, esa oportunidad y también no solo darle la oportunidad a ellas, sino darnos nosotros la oportunidad de ser ese medio para ellas, ¿verdad? Eh, fue muy gratificante, siempre tiene sus retos porque es un, eh, la atención en kioscos, por lo menos aquí en Guatemala, es un negocio, es un, un rubro que tiene mucha rotación de personal. ¿Verdad? Eh, son, a veces contratábamos muy jovencitas, pasaba que nos, la rotación era increíble porque o, o no se presentaban a tiempo, o, ¿verdad? Mucha información con la parte de responsabilidades. Eh, y aquí en Guatemala, los centros comerciales, si uno no abre cierta hora, o sea, tiene cierta hora para abrir, 
si no hay multa, ¿verdad? Si pasa mucho tiempo en el baño o descuidan el kiosco, multa. Entonces, sí tuvimos wow. mucho problema con eso, pero creo que a la larga, pues, tuvimos más buenas empleadas que, que malas eh, experiencias, pero de todos, la verdad que aprendimos un montón y siempre hay retos, ¿verdad? Siempre en cuanto y a personal. Te hago, una, te hago una pregunta, paralelamente, ¿seguía el negocio de impresión o no? Ya estaba casi que full con este de la consulta. Nosotros terminamos más o menos, eh, ya la sociedad, nos salimos como en octubre del 2018. Cuando ya dijimos, bueno, este negocio sí o sea, está necesitando muchísimo de nosotros, decidimos dejar la otra sociedad y dedicarnos específicamente al tema de Slime, la verdad. Eh, fue en octubre justo que también pasamos de tener una imagen como muy... Eh, bueno, la prim el primer borrador de nuestro empaque a cuando ya decidimos tener esta imagen que es un poco más profesional y que nos dio eh, ya contratando a alguien que específicamente se dedica a eso, ¿verdad? Un, un diseñador gráfico que nos dio esta imagen más profesional eh, y que decidimos nosotros también poner el empaque en inglés, en español, siendo el inglés como el primer eh, idioma, porque teníamos también la, la visión, que le pusimos código de barras también, para poder entrar a RITI. Aunque en ese momento no estábamos pero eh, mi esposo fue el que quería y decía, bueno, vamos a ir a Amazon. Nosotros apuntémoslo a ir a Amazon, ¿verdad? Eh, sin pensar que más tarde estuvimos, estábamos ya en las, en las estanterías de la juguetería que es, hace poco se cerró en, en, en Costa Rica, que era juguetón, ¿verdad? Aquí en Guatemala, ah, interesante. muy fuerte. Eh, estuvimos en 15 tiendas de juguetón, wow. ¿verdad? Hasta la pandemia, ¿verdad? Wow. ¿Verdad? Pero fue, fue un una fue darnos cuenta y de, o sea, prioridad, que a veces uno dice, bueno, puedo tener este negocio, este negocio, este negocio, pero en el caso de nosotros decidimos darle prioridad a este negocio. Eh, que nos estaba yendo muy bien, ¿verdad? En ese momento y decidimos eh, dedicarnos los dos tiempo completo a esto para darle un impulso más grande. Claro, porque ese, ese se vería antes de ir al corte, ya casi pronto al corte, que me, tal vez me comentaras eh, un poco rápido, es que también es el tema de boca en boca que quizás fue muy importante para vos, porque sí, el estrés retail, pero sobre todo cuando ya ese consumidor, o en este caso los niños o las niñas, ya lo empezaron a probar, los mismos papás dijeron, nos encanta, nos gusta. ¿Cómo fue esa retroalimentación? No sé si a nivel de redes o que se acercan tal vez al, al kiosco, ay, Doñana, qué rico está este slime, está buenísimo, voy a ir a, a conocer a mis sobrinos. ¿Cómo fue tal vez esa retroalimentación tan, tan bonita? Me imagino que fue de inicio. Pues la verdad que fue muy gratificante, porque saber que les gustaba tanto el producto, que era de buena calidad, eh, la, las como eh, una oportunidad que da tener un kiosco y tener prácticamente un focus group diario, porque uno nosotros lo que hicimos no solo fue poner la, la barra de venta, sino teníamos mesas al lado del kiosquito para que los niños pudieran hacer el slime. Entonces podíamos ver de primera mano la experiencia que los niños tenían con nuestro producto, ¿verdad? Entonces 
fue algo que también nos aportó mucho porque digamos el primer kit que nosotros vendíamos eh, costaba 50 quetzales más o menos que 450 o 5 dólares eh, sí, 5 dólares más o menos eh, cuando llegaban familias eh, ah no perdón son como 550 bueno. eh, cuando ya llegaban familias más numerosas se les hacía o sea se les dificultaba comprarle un kit a cada niño verdad entonces nos pedían una opción más eh, económica y decidimos vender el slime ya hecho. Entonces vendíamos los botecitos con el slime a un precio más, más accesible. Que pasábamos de un, hagan de caso, de 50 quetzales a 15 quetzales. Entonces ya era un producto mucho más accesible para los niños y para los papás, ¿verdad? Y después también llegaban papás que llevaban con cuatro niños, cinco niños, cuatro niños, dos niños y querían hacer el kit, entonces ofrecimos kit para hacer un slime, para hacer dos slimes y para hacer cuatro slimes. Y eso, más tarde, cuando ya hicimos las cajas eh, como estas, lo replicamos, hicimos kit para hacer uno, para hacer dos y para hacer cuatro, eso se mantuvo. Qué bueno. eh, y otra parte que nos abrió también, estando aquí en el kiosco, fue eh, la parte de eventos. Eh, muchas mamás se nos acercaban para pedirnos que llegáramos a la fiesta, hacer slime con los niños y nosotros no teníamos ese servicio, ¿verdad? Eh, después de insistir, eh, varias ¿Qué, personas... ¿Qué ocurrencias, verdad? ¿Qué ocurrencias a veces de las mamás? Porque hoy en día ¿no? la parte de eventos es una parte importante de nuestros ingresos, ¿verdad? Qué interesante. Así que nos decimos de tirar al agua, mi mamá nos dijo, bueno, tírense, y hasta ella nos acompañó, éramos nosotros, mi esposo, mi mamá y yo, los que atendimos el primer evento, y nos tiramos al agua, y fue otra parte que también nos abrió las puertas, estando en un disco, eh, escuchando al cliente de primera mano, ¿verdad? Y eso después nos abrió la puerta a un colegio, que empezamos a tener nosotros el servicio corporativo, eh, o institucional, que en este caso fue un colegio que hicimos 500 slimes con todos los niños de ese colegio, ¿verdad? Para el, pre, para el primero de octubre de, del 2018, ¿verdad? Eh, sí. Ya teníamos el evento donde hicimos 500 slimes con todo el colegio. Se estaban desde los niños que eran de, de pre-kinder o creo que tal vez maternal, porque estaban hasta niños cargados haciendo su slime con, con la niñera hasta los niños de bachillerato hicieron su slime en el día del niño, ¿verdad? Entonces, eh, la, la verdad que fue una experiencia tener también nosotros atendiendo el kiosco, escucharla a los clientes y darles alternativas, buscar qué alternativas le podíamos dar al consumidor. Bueno. Fue algo que también nos fue abriendo las puertas y hoy en día es parte de nuestros ingresos que tenemos, ¿verdad? Tanto la parte corporativa como la parte de eventos. Te agradezco, Ana, qué, qué lindo, porque es cierto, vamos a ir al corte y cuando regresemos me vas a ir contando un poco de ese, de ese mantenerse uno en esa pasión de que el niño, yo creo que se separe un poco de esa parte electrónica y también que me cuentes cómo hacer negocios en Guatemala. Vamos a ver, ya, ya volvemos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. 
Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. En FIFCO la sostenibilidad es el centro de nuestro negocio y lo demostramos con acciones. Somos carbono positivo, agua positiva y cero residuos sólidos. Recuperamos nueve de cada diez envases que colocamos en el mercado. Buscamos la generación de valor social. Social, económico y ambiental. FIFCO. Compartimos con el mundo una mejor forma de vivir. Hola, soy Virgilio Jiménez, experto en eficiencia energética Grupo ICE. Clientes exigentes, ¿ha soñado con cocinar más rápido? La inducción se lo permite. Un litro de agua hierve hasta tres veces más rápido en un equipo de inducción que en un sistema tradicional gracias al aprovechamiento del calor que nos brinda esta tecnología. Entérese de más y convénzase de cambiar a la inducción. Conciencia en su cocina. Más información en grupoice.com. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Hola, soy Virgilio Jiménez, experto en eficiencia energética Grupo ICE. ¿Quiere que su negocio sea realmente sostenible? Pásese a inducción, cuide el ambiente utilizando la electricidad de nuestras fuentes renovables y deje atrás las emisiones contaminantes de otros métodos tradicionales. Entérese de más y convénzase de cambiar a la inducción. Conciencia en su cocina. Más información en grupoice.com. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Gracias por estar con nosotros de nuevo acá a través de Pulso Empresarial con Nielsen Buján, nuestra radio Amplify Radio, en donde no solo somos música, sino también somos contenido, un contenido de valor, un contenido en que yo sé que ustedes como oyentes pueden llevarse siempre esos mejores consejos a nivel empresarial, profesional y regresamos con una persona que nos ha envejecido muchísimo desde Ciudad Guatemala y nos está acá con nosotros Ana Virginia Quesada, quien es creadora de Slime Lab también y también de Mucho Mucho, una línea de juguetes integral y también por supuesto el famoso Slime que no puede faltar en muchísimas chicas, jovencitas jóvenes que les ha encantado niños, que es un tema muy muy actual Gracias Ana por seguir acompañándonos acá a través de Amplify Radio y el curso empresarial. A ti Jessica, mil gracias por el espacio. No, con mucho gusto. Realmente, este, como antes de ir al corte, me llamó mucho la atención porque quería preguntarte si dimensionaste en algún momento el tema, aunque a veces ya, aunque cansa, pero quizás el de la pandemia, en donde tal vez los muchachos o los chicos 
estuvieron un poco, ¿verdad?, más pegados a esta parte electrónica, que un celular, que una pantalla, que un una laptop, bueno, lo que tuvieran en mano, ¿verdad?, y pudieran entretenerse, porque fueron, fueron ratos que quizás algunos tenían alguna posibilidad de un pequeño play cerca de, de la comida, pero quizás otros definitivamente casi que ni salir de casa y esa era una opción. Pero quizás tu ocio llegó tal vez a, a eso, a darle ese giro de, 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 de separarse un ratito de esa parte electrónica y si, y si sentiste, si lograste este, tener ese tipo de, de, imagino que de testimonios de muchas mamás que llegaron a agradecerte que por lo menos los chicos se, se entretenían haciendo algo tan bonito como es un slime o igual jugando con, con tus juguetes y con tu línea. Pues gracias a la pandemia al final vino a, a inyectarnos y a movernos creo que todos, ¿verdad? Como tú dices, a los niños creo que fueron los que más eh, estuvieron o fueron golpeados por la, la pandemia en cuanto a, al cambio de su rutina, de ir al colegio, de, de las distracciones, el poder interactuar con otros niños, que era algo pues vital para, para ellos. Eh, nosotros, como te conté, no explotamos las redes sociales hasta la pandemia. Realmente las redes sociales, la venta en redes sociales explotó y nos dedicamos a vender hasta la pandemia. Eh, y sí, como tú decís, eh, las mamás eran nuestros principal consumidor y eran los que estaban casi que creo que pidiendo un poco de pelo o un poco de espacio también para ellas. Y y darles un, un material o un juguete a los niños que realmente eh, los despegara de las pantallas y, de, y les diera una experiencia eh, diferente. Nosotros en la pandemia teníamos solo el slime y a partir de la pandemia empezamos a diversificar nuestros productos y pusimos eh, slime comestible, eh, pleido también, kit para hacer pleido, kit para hacer slime comestible, eh, tenemos kit para hacer arena cinética también y eh, fue parte de lo que nos llevó a nosotros también a, a, a decir bueno vamos a hacer algo diferente al slime que siempre sea con el mismo espíritu de, de que los niños hagan su propio juguete verdad y tener esa, esa satisfacción verdad de tener algo para jugar pero también tener algo hecho por ellos mismos verdad es parte de lo que nosotros queremos hacer con los niños y Ana, quería preguntarte, me imagino el despertar también, porque quizás uno lo puede ver como algo pero secundario, pero yo siento que es primario, ese tema de creatividad, de crear, de hacer, ellos mismos, de sentirse útiles y decir, bueno, aquí estoy haciendo mis propios experimentos y me está saliendo bien, pero ¿cómo ha sido también esa parte de, de ser de un pilar fundamental? Porque yo siento que ahora la educación tiene que llevar ese ingrediente vital que es la creatividad y, y quería como preguntarte cómo fue también ese testimonio quizás de mamás o, o de los chicos de, y también tuyo, también como experiencia, el eso, el inculcar esa creatividad. Creo que tiene que ver mucho a, bueno, a que los niños como tú dices están más pegados a las pantallas que lo que estaban hace 10 años, tal vez, ¿verdad? O sea, pueden el tal vez, o sea, eh, sí están más pegados a la pantalla y por lo mismo tienen el tema de inmediatez, o sea, de una satisfacción inmediata o, o de algo de una algo que ya está resuelto, ¿verdad? Entonces, es empezar a, a, a motivarlos a ellos, como tú dices, de tener la satisfacción de hacerlo ellos mismos, de tener algo bien hecho, de que sí les salió bien, de que es algo que les va a durar, que, va, que ellos van a poder cuidar. 
eh, es darle esa satisfacción a los niños desde cero, ¿verdad? Y, y darles la oportunidad de que experimenten de eh, ellos mismos poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, creo que es esa, ese es el espíritu de nosotros, de darles a los niños juguetes que son hechos por ellos mismos con la satisfacción eh, de tener algo bien hecho, ¿verdad? De tener un, un juguete bien hecho y con, con calidad. Nosotros decimos pues con calidad mundial porque queremos, eh, creemos que nuestros juguetes pueden ser usados aquí en Guatemala o en Estados Unidos o en Sudamérica eh, y que puedan tener la misma calidad, ¿verdad? Claro. Sí, porque es, es, es importantísimo y lo hablábamos al inicio de ese tema de calidad, como decís vos, hasta de seguridad, y preguntarte también, que creo que es algo que muchos de los empresarios, quizás que queremos hacerlo cuando estamos muy comenzando, no sé, somos dos personas, en tu caso que era tu pareja, o tal vez casi que uno solito haciendo uno sus propias empanadas, pero ¿cómo en ese camino pedir ayuda, Ana Virginia? Hay que preguntarte, el buscar un aliado bueno, un buen proveedor, este, qué sé yo, un, como decís, estas chicas que te venden en los, en los kioscos, es ese tema de alianza, pero sobre todo de pedir ayuda, ¿fue importante para vos en este proceso? Pues yo creo que sí, en especial que somos juguetes que van a interactuar los niños, ¿verdad? En el caso del slime, eh, estaba siempre el tema de, de la seguridad en cuanto al activador, ¿verdad? Que nosotros, pues, lo, lo hacemos y estamos 100% seguros que no va a ser tóxico para los niños. Eh, obviamente siempre se debe jugar con la, con la supervisión de un adulto, especialmente si son de edades pequeñas, porque contienen eh, decoraciones, brillantinas, cosas que pueden ser también, eh, eh, si no se dan el uso que se le debe dar, como en el, en el caso del slime, pues no es tan, no es tan seguro, ¿verdad? Pero nosotros sí siempre queremos, o sea, nuestro producto desde el día uno nos aseguramos de que no fuera a ser tóxico. Mi esposo es ingeniero en alimentos, mm, entonces eh, por medio de él fue que pudimos ver el grado de, o sea, que no fuera tóxico. El, el activador que nosotros utilizamos, las pinturas son grado escolar, son no tóxicas, o sea, que todos los elementos que, que utilizáramos fueran eh, eh, aptos para, apto para, para niños, ¿verdad? Y nosotros pues obviamente ponemos eh, que esa parte de por lo menos el slime, ponemos a partir de cuatro o cinco años, ¿verdad? Porque van a tener ciertas habilidades, ya no están con la parte de meterse todas las cosas a la boca, eh, pero tenemos también la, el, el kit para hacer pleido, que es, sí lo recomendamos para niños más chiquitos, pero vamos a tener la sensación, eh, la parte sensorial, ¿verdad? Con la, la textura de la, de la plasticina, pero también pues quisimos darle olor, que es algo que no siempre eh, van en los en las plasticinas, ¿verdad? Entonces queremos darle también cierta novedad con eso, entonces pero siempre eh, garantizando la seguridad de los niños. Si, si nos hemos eh, enfocado en eso, siempre que se hace un, un kit, un nuevo kit, y ahorita estamos eh, tramitando ya una certificación internacional para que sea más fácil el ingreso a otros mercados, eh, que es una certificación eh, internacional prácticamente. Entonces, no tenemos que sacar una certificación en cada país para que nos garanticen que nuestro producto es seguro para el, el uso de niños, sino es una, una certificación internacional que va a ser más fácil el ingreso. 
Hablando un poco de ese ingrediente internacional, cuéntame así en una, unas pinceladas, esa parte de llegar a INCAE, de aplicar, de internacionalizarte a través también de una herramienta tan linda como es un programa de Bits Mujer, que ellos, bueno, promocionan esa parte personal tuya, de reto, de retarse, de, de hacer ese cambio, tal vez 360 en el negocio. ¿Cómo fue esa parte integral, el, el inscribirte? Y si ayudó muchísimo a esto que me estás comentando, que, que es abrirse, abrirse camino y abrirse otros, otros rumbos y otros, otros mercados, sobre todo. Pues la verdad que ha sido parte fundamental eh, haber sido seleccionada por INCAE para este proyecto para potencializar la empresa eh, por medio de su programa de Leeds Mujer. Eh, ha sido para nosotros pues un parteaguas realmente. Eh, esta fue la segunda vez que yo apliqué, la primera vez pues no fui seleccionada y esta vez fue caída del cielo. Realmente así lo veo porque estábamos después de la pandemia, nosotros durante la pandemia tuvimos que cerrar todos los kioscos, llegamos a tener cinco kioscos en los principales centros comerciales del país, que eran nuestro principal ingreso, wow. así que eh, no pudimos eh, continuar en los centros comerciales, y en la llamada para mí, cuando yo recibí la llamada de Catalina, que trabaja también ahí con Gaby, eh, fue una como una luz, ¿verdad? Porque era, bueno, todavía el negocio puede dar algo más, ¿verdad? Es la opción de poder ir más allá de, de lo que hemos logrado y tenemos la capacidad, o sea, sobre todo eso, darnos el, el empujón que a veces tal vez uno como emprendedor no se la cree, no cree que pueda ser posible seguir adelante luego de algo como una pandemia que creo que no nadie se la esperaba y nadie la visualizaba ni, ni, ni estaba en el mapa así que creo que para 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 nosotros y para mí ha sido una una gran bendición así lo veo porque el programa es muy integral o sea realmente se enfocan primero en uno como persona Darle las herramientas de creérsela, de empoderarse, de, de decir si sí, se puede, eh, o sea, lograste llegar hasta esta, hasta acá, o sea, tú puedes seguir con lo que resta, o sea, para poder seguir en el camino de uno como emprendedor y dotarlo de las, de, de todos los insumos, eh, tanto como con los mentores, como las cátedras con los profesores que son de más alto nivel que yo he visto, realmente son súper buenos eh, y creo que eh, realmente el pertenecer a, a esta promoción de, de, de INCAE eh, marca un antes y después para nosotros en la empresa, darnos la visión de decir eh, a dónde vamos, o sea, a pesar de, bueno, está esta, aquí ya tenemos a la, a la pandemia, pero decir, bueno, enfoquémonos en qué tenemos, qué podemos lograr con eso y, y enfocarnos, ¿verdad? Eh, eso ha sido para nosotros y nos ha abierto la, la mente, sobre todo, que a veces es nuestro principal limitante, ¿verdad? Que nos limitamos, eh, pero nos ha abierto los ojos para poder decir, bueno, vamos, ya pudimos con el mercado local, ¿Verdad? Obviamente no hemos llegado a todo el país, pero sí nos conocen muy bien y es un producto de excelente calidad para llevarlo a otro país. 
y realmente todo ha ido evolucionando porque nuestro proyecto eh, era dirigirlo principalmente a Costa Rica, que era nuestro primer mercado, pero en el en el eh, interim eh, hemos estado eh, tocando puertas y hoy en día estamos ya muy próximos a cerrar una negociación grande para porque nos va a permitir llegar a otros mercados bueno. como eh, El Salvador, Colombia, Perú, ¿verdad? Y, y pues eh, nosotros no, no, no limitamos y queremos seguir llegando a otros, a otros países, pero vamos a enfocarnos primero en esta negociación y luego ya a ir a, a Costa Rica a buscar ese mercado que también nos llama muchísimo la atención. Bienvenidísimos, porque de verdad aquí tienen la primera compradora. <risa> Mis hijas, mi hija, es una cosa tremendamente, le fascina todo el día, está ahí con su mezcla y hace inventos, y, pero sí, sí, realmente. Y tú mencionaste, tú mencionaste, perdón que te interrumpa, algo, eh, algo muy importante, que es eh, una moda, tú lo, lo decías en algún momento, ¿verdad?, y nosotros eh, empezamos esto también pensando, bueno, ¿será que solo una moda? será ¿Durará un año? No sé si en, en Costa Rica llegó el spinner, que era un, un juguete giratorio para tener los dedos, que fue una moda y verdad dijimos, tal vez es como el spinner, será ¿llegará? ¿Cuánto tiempo durará? Pero realmente nos dimos cuenta que es algo generacional, ¿verdad? Los niños que hoy en día tienen dos tres años y que no les llama mucho la atención o pues por pues, sus capacidades capacidades motoras no están a ese nivel cuando llegan a cuatro o cinco años el slime les, les llama la atención hasta que siete nueve años la entonces es algo generacional más que una moda y estamos está creo yo mucho en nosotros también en darle vida al producto, ¿verdad? Hemos visto que la parte de licenciamiento también da mucho mellaje al producto, o eh, darle temporalidades, ¿verdad? Que el slime de verano, el de Navidad, Halloween, ¿verdad? Entonces, eh, también estábamos eh, en, trabajando en eso para poder seguir dándole mucho millaje a, a nuestro producto, tanto como el slime, como los otro, otros kits que estamos haciendo, ¿verdad? Que lo que nosotros queremos desarrollar son kits que siempre estén enfocados en desarrollar las habilidades de ciencia, eh, de arte, de matemáticas, que no sé si lo han tratado en el programa, pero son STEM, ¿verdad? Los juguetes STEM. Qué bueno, porque sí, es, es parte de, tal vez como decís vos, hay ese, hay ese temor, quizás, o esa, ¿verdad? Que uno cree que, que quizás el producto va a durar, va a ser duradero, irá a gustar, ¿verdad? Este, o sobre todo, como decís vos, sí, podrá ser un término de moda, pero bueno, ahí el mismo mercado lo ha ido palpando, ¿verdad? Ustedes, como sobre todo expertos en el tema, y es lograr quedarse. ¿Qué ha sido para vos? Nosotros tenemos acá una sección en nuestro programa que le llamamos el taller del maestro, el cual consiste en, en eso, en qué has implementado para vos, eh, como empresaria, eh, tal vez en esos inicios, o quizás ya ahora sí mantenerse en el mercado, el haber abierto tal vez esos 15 kioscos y qué fue ese ingrediente o varios ingredientes que tenés que tener y herramientas en ese, en ese, en esa herramienta del maestro para comenzar un negocio, para continuarlo, cuidarlo, chinearlo, como le llamamos acá, ¿verdad? Este, ¿Cómo es? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de herramientas consideras importantes y vitales que debe tener un empresario comenzando o, o, en, o ya caminando. Ok, creo que primero, como, como mencionamos al inicio de la, 
de la entrevista, el, el, el principal eh, motor es la creatividad, ¿verdad? La creatividad y el esfuerzo que uno pone en diseñar el primer boceto o el producto, eh, el primer producto que se lanza al mercado, ¿verdad? Eh, darle ese cariñito que se necesita y poner ese esfuerzo eh, en tener un producto bien, ¿verdad? Eso creo que es lo, eh, lo principal al inicio. Luego, eh, poner los medios para que estén accesibles a las personas que nos, a los que nosotros queremos llegar, ¿verdad? Poner el producto en los principales lugares donde queremos que esté el, el, el producto nuestro, ¿verdad? Eh, luego creo que la perseverancia, porque creo que cualquiera que ha sido emprendedor en su momento o es ahora, eh, la perseverancia, la resiliencia, o sea es fundamental para uno porque creo que si a uno le dijeran eh, a, o sea le pusieran a escoger no sé cuántos preferirían ser emprendedor a, a tener algo fijo, ¿verdad? Algo seguro y yo realmente no era o sea, a, a nosotros nos tocó emprender o yo emprendí al inicio más por eh, por necesidad que por decisión, ¿verdad? Que muchas veces así, así le toca a uno, ¿verdad? Uno es emprendedor por decisión o por ocasión, ¿verdad? Y en mi caso fue por ocasión, eh, pero al, al paso del tiempo, pues uno le va agarrando ese cariño a, a poder tener algo propio, hacer uno ver que algo que uno, hizo, o sea, uno pensó que podía funcionar, está funcionando, les gusta a las personas, esa primera vez que alguien compra el producto de uno, que está dispuesto a poner dinero de él para comprar el producto que uno hizo, creo que es una satisfacción enorme y que es, que es muy gratificante, entonces creo que eso también es el que le va dando la gasolina a uno en el día a día para poder seguir, ¿verdad? Y con el reto de la pandemia, pues creo que es sacar lo mejor de lo que lo que le pasa a uno, porque siempre van a haber momentos adversos o siempre van a haber cosas que no salen como uno lo planea, pero es sacarle lo mejor. Nosotros pues en ese hemos sacado muchas cosas de la pandemia, tal vez, no, sin el tal vez, o sea, sí nos pegó muchísimo, pero oh, creo sí. que nos hemos, hemos ido reinventando y creo que es algo que muchas veces damos por sentado, entonces el reinventarse, sea cual sea la, el motivo eh, siempre trae algo bueno para uno, entonces nosotros en el caso de nosotros, pues ya no tenemos kioscos propios, decidimos meter el producto en distribuidores en jugueterías especializadas que son nuestro principal canal de, de venta eh, tenemos siempre las redes sociales eh, le estamos vendiendo ahora los, a los centros comerciales ya no son, nosotros somos clientes de ellos, sino ellos son nuestros clientes, les desarrollamos kits para que ellos vendan en los lugares, en sus centros comerciales y son adecuados a las amenidades, a los juegos, a la temporalidad que ellos estén haciendo, ¿verdad? Entonces, ese es otro canal, la, el canal de ventas, de eventos que ya poco a poco se ha ido recuperando y ya uh -huh. están haciendo nuevamente eventos, eh, tanto institucionales, corporativos, como pri, eh, privados, eh, y nos dio la oportunidad también de, de seguir con la idea inicial de explorar nuevos mercados 
eh, con nuestro producto. Y hoy en día estamos, pues esta imagen que, que, que hicimos ahora ya no es la que vamos a hacer en los próximos meses. Estamos reinventándonos también en la imagen a la forma en que los niños están acostumbrados ahora a ver las caricaturas, ¿verdad? Ya no tanto en 3D, sino un poco más planas, colores llamativos. Y eh, pues eh, si todo sale bien, pues próximamente van a poder tenerlo en sus manos también, este nuevo producto con la nueva imagen, pero siempre con la misma calidad que nos caracteriza a nosotros de un buen producto, ¿verdad? Te felicito, Ana Virginia, realmente es un, es todo un ejemplo que nos has regalado de empresaria, de, como decís vos, de ponerle ganas y que sigas, que sigas creciendo, yo sé que ojalá pronto lo tengamos acá en nuestras manos a nivel costarricense, a nivel latinoamericano, que muchos nos escuchan, y de, te felicito y ojalá seguir creciendo con ese negocio tan hermoso, y que gracias. yo sé que como vos como persona sos la que le das ese ingrediente principal, principal. muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Que pasen muy linda tarde, de parte de acá de Punto Empresarial con Nilsen Buján. Recuerden, estamos mañana de nuevo a las 11 de la mañana en Punto con un tema muy importante en cómo emplear esa publicidad, ese mercadeo a nivel actual en pymes y no descuidar ese tema tan vital para crecer uno como negocio. Así que mañana regresamos con Pulso Empresarial a las 11 y recuerden, todos los domingos a las 4 al canal 8. Que tengan muy linda tarde, bienvenidos siempre en nuestro programa. Bendiciones. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.